1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handball-Talk auf mein Sport-Podcast hier und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und wir wollen uns heute mit der Forscher auf die Frauen Bundesliga beschäftigen. Wir haben es ja angekündigt, wir wollen uns natürlich auch da sehr, sehr exklusiv mit den Teams beschäftigen und den Blick darauf werfen, okay, wer sind die Favoriten, beziehungsweise eigentlich wer ist der Favorit, aber dazu kommen wir ja gleich. Und natürlich, wie sieht es im Kampf um die Abstiegsplätze aus? Das ist eine enorm spannende Liga, jetzt mal ausgesondert von dem ersten Platz, aber darüber wollen wir reden. Mein Name ist Sebastian Mülloff und natürlich. Mich wie gewohnt mit dabei ist, liebe Tim Detten. Hallo, Tim.
2: Hallo, Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns, bevor wir zum Sportlichen kommen, erstmal über die vielleicht erfreulichste Nachricht des Jahres im Handball-Sport sprechen. Die Handball-Bundesliga der Frauen, sie hat eine neue Homepage. Endlich, möchte man fast sagen. Man kann Statistiken einsehen, man kann alle Teams einsehen. Also, endlich ein großer Fortschritt für diesen Sport. Man hat es lange angekündigt und jetzt ist er nicht so weit.
2: Ja, ähm, es war an der Zeit, ähm, es war schon lange überfällig, ähm, man muss sagen, ich, also ich finde die Seite vom Look her sehr gelungen, auf
1: jeden sieht Fall.
2: sehr zeitgemäß, sehr frisch aus, ähm, du hast schon gesagt, vor allem den Fakt, dass man die ganzen Kader der Teams mal auf einen Blick oder mit einem Klick äh, verfügbar hat, ist natürlich ein Riesenfortschritt, dazu die Live-Spieldaten ähm, vom, vom Aufbau des Live-Tickers sieht es eigentlich auch genauso aus wie der von der HBL, also auch das ja, ist, ähm, ist top, dementsprechend leichterer Zugang auch zu Statistiken und so sind wir jetzt im Frauenhandball endlich gut aufgestellt, was das Thema Daten angeht, denn ähm, wie gesagt, für die ersten beiden Ligen ist eben diese Website jetzt vorhanden und alles darunter ab der dritten Liga ist auch Handball.net natürlich auch verfügbar ähm, und dementsprechend, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start, passend zum äh, Saisonstart ist das Ganze gelauncht worden und wie gesagt, gelungen und der richtige und wichtige Schritt.
1: Definitiv, also es war, war langsam überflüssig, ich erinnere nur an das Interview mit, mit dem Herrn Wendt, was ich äh, Ende letzten Jahres geführt habe, wo das schon angekündigt worden war, aber es hat noch eine Weile gedauert, bis es endlich funktioniert, das ist natürlich nicht alles so einfach mit, äh, mit den ganzen Einpflegen von Statistiken, dass dann möglichst alles automatisiert funktioniert, klar, aber äh, ja, auf jeden Fall, es ist ein großer Fortschritt, auch wenn ich mir jetzt noch gewünscht hätte, dass ich bei den, bei den Toren auch die, die Wurfquoten sehe, was jetzt in den Statistiken noch nicht der Fall ist, aber das hoffentlich kommt dann im Laufe der Saison vielleicht noch mit dazu, dass man das dann auch noch mit anzeigen kann. Dann lass uns Tim auf, ja, auf die Mannschaften zu sprechen kommen, auf die Blick werfen auf die Teams und uns mit dem Team beschäftigen, was ja, das Team ist, was man schlagen muss. So müssen wir es ganz, ganz klar sagen. Die SGB-BM Bietigheim im vergangenen Jahr vier Titel gewonnen, auch in diesem Jahr schon mit dem Supercup den ersten Titel der Saison geholt und direkt zum Auftakt am Mittwoch, wir nehmen am Donnerstag auf, also haben schon das erste Spiel gesehen, auch wieder klar und deutlich gewonnen. Und auch in diesem Jahr führt eigentlich kein Weg an ihnen vorbei.
2: Ja, also alles andere als eine weitere Bietigheimer Meisterschaft würde mich auch absolut wundern. Das Einzige, was natürlich jetzt in dieser Saison dazukommt, ist die Champions-League-Belastung, wo man dann schauen, drauf schauen muss, ob sie dann deswegen vielleicht mal ein paar Körner lassen in der Liga. Aber der Kader ist eigentlich alles in allem gut aufgestellt. Es ist die Frage, ob er breit genug ist für für ähm, diese Belastung. Das wird, wird sich zeigen, ähm, weil, wie gesagt, ich glaube, auch die champions -League gruppe ist alles in einem sehr, sehr ausgeglichen. Das heißt, da gibt es jetzt keinen Gegner, wo man sich auf jeden Fall mal rausnehmen kann, irgendwie Leute zu schonen. Und ähm, ja, dementsprechend das Einzige, was halt auffällt auf halb rechts, nur Julia Meithoff im Kader, natürlich zum Beispiel eine Xenia äh, ist eigentlich ja sehr variabel zum Beispiel einsetzbar im, im Rückraum ähm, und kann da sicherlich auch für Entlastung sorgen. Aber ich glaube, ideal ist es jetzt nicht, ähm, nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass sie äh, auf jeden Fall für die Bundesliga ähm, gut genug sind, um da relativ entspannt auch wieder in Richtung Meisterschaft zu laufen. Ähm, ist halt die Frage, denn, ob sie die Siegeserie immer weiter ausbauen werden ähm, in der Bundesliga und auch in diesem Jahr ohne Punktverlust bleiben. Wie gesagt, aufgrund der Belastung kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, ich glaube schon, dass sie hier und da Punkte lassen werden, aber... Wie gesagt, alles in allem der klare Top-Favorit und ähm, ja, also alles andere als Bietigheim würde mich schon wäre schon fast eine Sensation.
1: Das wäre, glaube ich, definitiv eine Sensation. Ich meine, klar, jetzt haben sie so ein bisschen Verletzungssorgen auf Kreis, wo sie ja halt da nichts schneller verloren haben mit einer langen Verletz langfristigen Verletzung. Ich glaube, Knoppelschaden war das, glaube ich. Also ich fährt ja lange aus, deswegen hat man ja nochmal noch mal nachgelegt entsprechend, um, um da einfach nochmal eine ja, Spielerin zu haben im Fall der Fälle, um dann halt auch noch eine gewisse äh, Breite auf dem Kreisposition zu haben. Aber ja, das Einzige, wo ich mir so ein bisschen Gedanken machen will, ist wirklich so diese, diese Linkshänder-Position. Klar, man hat äh, dort nur drei Spielerinnen, ne? zwei äh, eine Rückkommrechte, zwei Rechtsaußenspieler, Darin. Das ist vielleicht ein gewisses Risiko, womit man reingeht, aber natürlich, sobald Julian Meiter fit bleibt, ist das eine Diskussion, die wir hier führen, die am Ende äh, ja wahrscheinlich nicht sonderlich groß relevant ist. Deswegen äh, ja, schau auch mal gerade, wie sie Champions League abschneiden, weil da wollen sie ja unbedingt den nächsten Schritt auch machen. Das ist, glaube ich, auch das große Ziel, jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich die Meisterschaft natürlich weiterhin gewonnen wird gewonnen werden soll, so ist es richtig. Ähm, ist natürlich trotzdem auch Champions League natürlich ganz wichtig, um auch international vielleicht noch mehr Spielerinnen äh, interessieren zu können, um noch eine größere Aufmerksamkeit zu bekommen für das Programm in Bietigheim. Da werden sie auch entsprechend in Ludwigsburg spielen, in der größeren Halle, um einfach da noch mehr Menschen anzusprechen und ich glaube, das wird auf jeden Fall relativ gut dort funktionieren. Dann lass uns mal auf die Verfolger kommen, sofern es denn welche gibt. Ich glaube, da müssen wir ich, ganz, ganz klar so drüber sprechen. Ähm, lass uns mit dem Team anfangen, was im letzten Jahr zweite geworden ist. Borussia Dortmund, Tim, ähm, haben ja ja eigentlich gut mitgehalten. Hinten raus ein bisschen die, die Power ausgang wegen Verletzungen und so weiter. Ja, wenn ich mir jetzt den Kader angucke, ähm, viele, viele neue Gesichter, viele, viele Abgänge. Während den letzten zwei Jahren hat man 20 neue Spielerinnen geholt. Das ist ein unglaublicher Umbruch. Also, sowas habe ich bisher, glaube ich, noch ganz, ganz selten gesehen bei einer Mannschaft. Und ja, ich glaube, das wird einfach Zeit brauchen, wahrscheinlich.
2: Ja, davon ist auszugehen. Ähm, das ist schon eine sehr interessante Entwicklung in Dortmund über die letzten zwei, drei Jahre mit so vielen Abgängen mit so viel Fluktuation auch im Kader. Und ähm, die Handballwoche nennt er als Gründe für gewisse Abgänge einfach die Öffentlichkeitsarbeit, die fehlende Atmosphäre bei den Heimspielen, dazu natürlich die geringe Zuschauerzahl. Ähm, ja, das ist das macht das ganze Projekt sicherlich nicht attraktiver. Aus dem meisteren Team sind nur noch Jaratan Holter, Alina Grasels und Dana Bleckmann dabei. Ähm, und ja, also das ist schon, schon echt sehr. Interessant. Ähm, man hat einige junge Spielerinnen dazu geholt, zum Beispiel Lisa Antl am Kreis, Merat Ossenkopf auf rechts außen ähm, und noch weitere. Insgesamt zwölf Neuzugänge, zehn Abgänge. Also es ist wieder ein großer Umbruch. Ähm, dementsprechend wird sich das Ganze erstmal finden müssen. Auch deswegen glaube ich, dass, ähm, ja, wie gesagt, dass sie als einziger Bietigheim-Verfolger der letzten Jahre dann nicht unbedingt an die Punktzahl anknüpfen können, die sie im letzten Jahr hatten mit 44 zu 8. Ich glaube, da könnten noch ein paar mehr Minuspunkte dazukommen. Dementsprechend geht es rein um Platz 2, um die internationalen Plätze. Das ist auch das Ziel, was man ausgegeben hat. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, ab, abgesehen von Bietigheim ist es sehr, sehr eng, auch vor allem im Kampf um die internationalen Plätze. Wir haben es ja schon immer mal wieder gesagt, über die letzten Monate, dass bei vielen Teams ähm, große Umbrüche da sind ähm, und auch Top-Spielerinnen erstmal ersetzt werden müssen oder Leistungsträgerinnen und ähnlich ist es eben in Dortmund auch. Natürlich, solange Alina Greisels fit bleibt, wird die Mannschaft auf jeden Fall ein Riesenniveau haben ähm, und ein sehr, sehr gutes Niveau haben. Dafür sorgt sie auf jeden Fall mit ihren Leistungen. Und ähm, ja, aber man hat auch letztes Jahr schon durchaus gesehen, wenn sie dann verletzt ist, ja. Dann tut man sich durchaus auch mal schwer, vor allem natürlich dann offensiv. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube schon, dass die Dortmunderinnen an sich durchaus den zweitbesten Kader haben. Es ist halt die Frage, wie schnell findet sich das Ganze? Und ähm, das, äh, das wird so ein bisschen die, die entscheidende, äh, das Entscheidende sein in dieser Saison. Man hat ähm, ja direkt am zweiten Spieltag natürlich auch das Auswärtsspiel in der Das wird, denke ich mal, sehr, sehr interessant. Ähm, zu sehen sein, wie, wie die beiden Mannschaften dann aufeinandertreffen und, ähm, aber wie gesagt, also alles in allem gute Spielerinnen dazugeholt, aber das Ganze wird ein Weilchen wahrscheinlich dauern, um, um sich zu finden.
1: Ja, das, das muss es, glaube ich auch, weil ich meine, es ist ja nicht mal eben so, dass du mal eben zwölf neue Spielerinnen integrierst, das ist einfach ein, ein Prozess, der dort einfach dann vorherrschen muss, bis du dann wirklich, bis alle Spieler zusammengefunden haben, bis man eine gewisse Abstimmung einfach in den ganzen Aktionen hat. Das ist natürlich eine enorm, ja, schwierige Herausforderung, die dort auf André vorwartet. Ich glaube, das können wir schon noch ganz, ganz klar so sagen, dass da wirklich noch viel Arbeit auf ihn wartet. Man hat es schon noch relativ gut hinbekommen in der Vorbereitung, aber klar, natürlich sowas äh, ist natürlich nochmal was anderes Vorbereitung, als wirklich, Test, äh, wirklich dann Spiel dann halt gegen Gegner, wo es um was geht, wo es um Punkte geht, wo es um Tore geht, wo man einfach gucken muss, dass man da, ja, natürlich möglichst den zweiten Platz sichert. Ähm, natürlich, klar, man hat dann nicht die Champions League in diesem Jahr, der spielt mir nur European League, nachdem man ja die Wildcard nicht bekommen hatte, was ja, ja schon ein bisschen überraschend gewesen ist, dass man es nicht bekommen hat. Wir hatten ja darüber gesprochen, wenn ihr das nicht gehört habt, gerne nochmal nachhören in der Folge. Und ähm, ja, dann lasst uns vielleicht hin auf einen Team sprechen, drittplatzierte Team zu sprechen bekommen, die Huda SV, die ja im vergangenen Jahr ein bisschen überraschend auf drei, äh, Rang 3 nach vorne gekommen sind, haben einen kleinen Umbruch hinter sich, vor allem eine oder andere wichtige Spielerinnen, wie zum Beispiel Katharina Filter, die ja jetzt nach Dänemark gegangen ist, wir hatten sie ja schon im Interview rund um das Thema Beach-Handball, ähm, also da muss man dann auch gucken, dass man halt da ja, neue Spielerinnen etabliert, man hat immerhin mal ein bisschen erfahrenere Spielerinnen geholt, also nicht mal so den ganz jungen Kader wie im vergangenen Jahr.
2: Ja, aber trotzdem noch ein äh, ja. alter Schritt von 23, also.. Wirklich viel älter ist das Team jetzt nicht geworden. Ähm, aber alles in allem, ja, ich, es wird interessant zu sehen sein. Also neben Kati Filter hat man ja auch Annika Lott an den THC verloren. Wie gesagt, Ossenkopf und Antel zum äh, BVB. Lohne Fischer und Mike Düvel haben ihre Karrieren beendet. Also da sind schon einige Namen, die, ähm, die der Mannschaft auf jeden Fall fehlen werden. Man hat fünf externe Neuzugänge ähm, und denen fehlt es dann teilweise noch an generell an Spielpraxis, oder sie müssen sich halt auch erstmal an das HBF-Niveau gewöhnen. Ähm, deswegen, also das Ziel, was sie ausgegeben haben, ist der frühzeitige Klassenerhalt. Das finde ich schon, also ist schon durchaus ist ein, sehr ein Statement. Statement. Aber, ähm, also es würde mich schon wundern, wenn sie am Ende der Saison wieder in diesen Sphären mit Platz 3 und auch nur 14 Minuspunkten einlaufen. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr machbar ist, aber ich glaube schon, dass es ein sehr solider Kader ist, für einen Mittelfeldplatz auf jeden Fall locker reichen sollte und auch hinten raus nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben dürfte. Auch dafür, wie gesagt, sind einige sehr interessante Spielerinnen dabei, auch natürlich einige junge Spielerinnen dabei, aber ja, also, wie gesagt, auch da, klar, es muss sich alles erstmal zusammenfügen und finden, aber wie gesagt, ich glaube schon, dass sie, sie eine, eine gute, gute, ein gutes Team haben. Ähm, mit Lea Rüther ja auch in der letzten Saison schon eine sehr gute Teuterin. Ähm, eine Hinterfilter gehabt, die jetzt natürlich auch so ein bisschen mehr ähm, Verantwortung auch übernehmen kann und wird. Äh, Marie Andresen ist da auch gekommen von, von Blomberg ähm, als Zweite neben ihr. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, alles in allem auch hier. Also, Platz in der oberen Tabellenhälfte. Das klingt schon deutlich äh, logischer. Also ich glaube, dass so ein Mittelfeldplatz sollte eigentlich äh, drin sein für, für Buxtehude.
1: Ja, das denke ich auch. Also, ich finde auch, dass das ein bisschen anders Statement ist. Ähm, klar, natürlich, man, man hat relativ viele Spiele jetzt, auch von Europa, dem man, wo man ja jetzt spielt, vor der, vor der, vor der Winterpause, die ja in diesem Jahr ein bisschen früher ist, aufgrund von der Fußball-WM, wo man ja entsprechend dann schon dieses Turnier nach vorne verlegt, also nicht im Dezember spielt, sondern schon im November, was natürlich dann auch eine gewisse Rolle spielt, aber trotzdem, das wird ein guter Kader, glaube ich, werden. Am spannendsten, glaube ich, wird die, wird die einfach sein, wie man auf Rückraummitte damit umgeht, weil man, da hat man wirklich nur so junge Spielerin mit äh, Sina Hagen, die Älteste, 26, mal wird jetzt 26, ähm, und sie hat halt äh, zuletzt bei äh, Weibling gespielt. Zwar eine wichtige Rolle dort eingenommen, aber natürlich trotzdem so die große Bundesliga-Erfahrung hat sie nicht. Und dahinter ihr sind halt dann zwei ja, junge Talente, kann man es wirklich sagen, mit Maya Schönfeld, die ihr erstes Jahr in der Profimannschaft äh, haben wird und auch Mia Lakenmarker, die zwar schon ein bisschen Erfahrung hat gesammelt, aber trotzdem noch äh, sehr, sehr jung mit ihren äh, gerade mal 19 Jahren. Also das wird äh, richtig, richtig spannend zu beobachten sein, wie diese Position ähm, ja ausgefüllt wird, wie es die Spielerinnen machen. Ich glaube, daran wird es auf jeden Fall auch von abhängen, äh, wie schnell man dann auch äh, Punkte sammeln kann, weil es natürlich auch die einfach eine gewisse Drucksituation ist und wo dann äh, schnell gucken, gucken muss, dass man diese Rolle als Regisseurin relativ schnell einnimmt. Ja, wir wollen jetzt eine kurze Pause machen, kommen wir gleich zurück, denn es gibt noch genug weitere Teams, über die wir sprechen wollen und vielleicht gibt es ja ein paar Teams, die dann auch diesen, diese, diese welche so ein bisschen nutzen von Buxtehude und Dortmund, um dann vielleicht mal den zweiten Platz anzugreifen. Wir sprechen drüber hier gleich bei Anwurf, eurem Handball-Talk. <lacht>
3: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. <lacht>
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und nachdem wir uns mit den drei Teams, der, also den besten drei Teams der vergangenen Saison beschäftigt haben, wollen wir natürlich auch auf die Teams werfen, die in die diese Finanz der Drei vielleicht einbrechen kann und dann, äh, ja, dann auch den Traum von sich von Europa erfüllen kann. Die Anspruch haben sie zumindest beim THC, letztes Jahr Vierter geworden. Das hat am Ende dann knapp nicht gereicht mit dem, äh, mit dem Sprung unter in den, in den ersten, vier und die ersten drei. Äh, Tim, wenn ich es mir angucke, ein bisschen Veränderung gibt es schon im Kader. Trotzdem finde ich, dass das ein sehr, sehr spannender Kader ist, den man da zusammengestellt hat.
2: Das glaube ich auch. Äh, auch hier zehn Neuzugänge, elf Abgänge, das ist schon ein ordentlicher äh, Umbruch ähm, und einige Spielerinnen, wie gesagt, die, die dazukommen und auch erstmal integriert werden müssen. Man hat auch die European League vor der Brust noch. Ähm, die Spiele werden in Nordhausen ausgetragen. Ähm, ja, generell finde ich auch, sie haben sich sehr interessant verstärkt. Ähm, natürlich stechen da die Außenpositionen ein wenig hervor mit Johanna Stockschläder auf links außen, die aus Neckarsulm kommt, und auch Nathalie Henrikse auf rechts die ebenfalls aus Neckarsulm kommt. Und ähm, ja, ansonsten hat man sich ähm, mit Sonja Frei auch noch eine neue Mittelspielerin verpflichtet, die so ein bisschen neben Annika Niederwieser ähm, ja, die Führungsspielerinnenrolle übernehmen soll äh, in der Mannschaft. Und wie gesagt, ich glaube, das ist schon, schon ein guter Kader, auch im Vergleich zu anderen Teams, was das Alter angeht mit 25, <lacht> vergleichsweise schon alt. <lacht> also das, äh, das ist auch schon sehr interessant zu beobachten. Ähm, klar, man muss am Kreis noch auf Josefine Huber ein wenig verzichten, die noch äh, verletzt ausfallen wird. Da wird es dann interessant zu sehen sein, ob die beiden Neuen ähm, mit Holmberg und Rönningen sich äh, schnell an das HBF-Niveau gewöhnen. Ähm, aber ich glaube schon, dass sie einen guten Kader haben, der auf jeden Fall auch wieder ähm, die Möglichkeit haben sollte, ähm, eben Platz 2, Platz 3 anzugreifen. Ähm, und dementsprechend auch da schauen wir mal, wie sie dann mit der European League-Belastung umgehen. Ähm, aber auch, wie gesagt, der Kader ist auf jeden Fall breit mit 20 Spielerinnen im Kader. Also ja, da hat man, glaube ich, ganz, gut, ganz gute Arbeit geleistet und gut vorgesorgt. Und wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein Team, das ich auf jeden Fall auf der Rechnung habe für eben diesen zweiten Platz, falls Dortmund zu straucheln beginnt oder das Ganze ein bisschen länger dauert, was die Integration angeht. Aber vor allem ja, dieses, in, in, im Kampf um Europa sollten sie auf jeden Fall wieder dabei sein.
1: Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall. Da sind sie auf jeden Fall mit dabei. Ähm, wie gesagt, der Kader ist, ist sehr, sehr gut besetzt. Klar, natürlich, da gibt es einige, einige Änderungen, die mit dabei sind. Da muss man mal gucken, wie weit der Kader sich dann auch schnell zusammenfindet. Aber trotzdem, ich finde, da ist wirklich einiges in Qualität mit dabei. Man hat auch eine Nathalie Hendrixe zurückgeholt, die auch bei der Kasun schon wirklich eine gute Rolle gespielt hat vorher. Also von daher, da ist da ist, ist viel Kader mit dabei. Natürlich, wir haben es angesprochen, das ist wieder ein großer Turnaround. Da muss man natürlich gucken, wie schnell man zusammenfindet. Da sind auch viele internationale Spielerinnen mit dabei, die es auch so ein bisschen... Ja, gut in dem Sinne ist jetzt nicht die Umstellung so groß von Deutschland auf, also vom internationalen Niveau auf deutschem Niveau, da ist die deutsche Liga ja nicht so stark bei den Frauen, wie es bei den Herren der Fall ist, aber natürlich trotzdem, das ist ungewohnt, neue Sprache, ne? das ist nicht so einfach zu lernen für, für die Menschen, das ist einfach so, dass die deutsche Sprache eine sehr, sehr, sehr schwere Sprache ist, deswegen schauen wir mal, wie schnell es dort auch noch mit Kommunikation und so weiter funktioniert, aber wie gesagt, ansonsten sind das wirklich tolle und spannende Namen, die man mit dabei hat und man möchte auch unbedingt wieder sich noch ein bisschen weiter verbessern und da kann man wirklich vielleicht dann jetzt auch mal, aufgrund der ja, Teams, die vorhin sind, die auch so ein bisschen so einen Umbruch haben, vielleicht dann auch ein bisschen weiter nach oben schielen. Dann lass uns zum fünftplatzierten der vergangenen Saison kommen, Tuss Metzingen, Tim. Ähm, ja, da kann man sagen, da gibt es nicht so viele äh, neue Spielerinnen, die man etablieren muss, ähm, aber natürlich auch da gibt es neue Spielerinnen, die mit dabei sind und vor allen Dingen natürlich, man muss den Abgang von Silje Brons-Petersen ersetzen, was eine große Herausforderung wird.
2: Genau, ja, das ist äh, wahrscheinlich der schmerzhafteste Abgang, ähm, den man hinzunehmen hat. Auf der Mittelposition hat man aus Aalborg Sandra Erlings dort hier geholt. Ähm, ja, muss man, muss man abwarten, wie, wie schnell sie sich da äh, zurechtfinden kann auf der Position. Ähm, ansonsten vor allem auf den Außenpositionen ein paar Veränderungen. Drei von vier Spielerinnen neu ähm, und am Kreis natürlich noch Julia binke die aus Budapest äh, zurückkommt vom FTC und vor allem natürlich die Abwehr stabilisieren soll. Und da der Faktor werden soll, ähm, ja, dementsprechend, man ist jetzt erstmal seit sieben Jahren nicht für Europa qualifiziert. Dementsprechend ist das Ziel auch klar, nach Europa zurückkehren. Ähm, wie gesagt, Behnke bringt wichtige Erfahrungen dann auch ins Team. Ähm, die Konstanz in den Leistungen hat so ein bisschen gefehlt in der Vorbereitung. Ähm, will man jetzt natürlich auch nicht überbewerten. Ähm, es ist im Endeffekt die Vorbereitung, aber eben nicht nur was die Ergebnisse angeht, sondern vor allem was die Leistung angeht und ist dann schon, ja, ein Thema, was man dann beobachten werden muss in den nächsten Wochen. Ansonsten hat man natürlich auch noch einen neuen Trainer mit Werner Bösch, der in der Schweiz der zweimalige Trainer des Jahres wurde im Frauenhandball. Also auch da ja wohl ein sehr guter Mann dementsprechend. Auch hier, wie gesagt, das Ziel ist klar, man will wieder zurück nach Europa. Man hat auch hier eine interessante Mannschaft zusammen. Ähm, aber es hängt, finde ich, vieles davon ab, wie eben ähm, Silly brons petersen äh, ersetzt werden kann. Ansonsten bleibt es dabei, wie gesagt, äh, man hat mit der Katharina Panzer ja auch auf halb links äh, eine sehr, sehr gute Spielerin, ähm, die, die für Tore auch <lacht> durchaus bekannt ist, fürs Torewerfen. Und ja, also auch hier, die sind voll drin in, der, in dem Kampf um Europa, ähm, ob es dann am Ende Erreicht wird man dann eben sehen, aber ich glaube, die Voraussetzungen sind sind nicht ganz so schlecht, vor allem, wie gesagt, weil man sich auch komplett auf die Bundesliga dann neben dem Pokal natürlich konzentrieren kann und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie, wie sie sich da so, äh, wie sie sich schlagen.
1: Genau, kann auf jeden Fall ein Vorteil sein, einfach nicht diese Dreifachbelastung da zu haben äh, und sich so ein bisschen einzuführen. Natürlich ein bisschen problematisch, dass halt Julia Behnke aufgrund von der Verletzung erst spät in die Vorbereitung einsteigen konnte. Das heißt, man konnte sich noch nicht so abstimmen im Innenblock. Das ist mit Sicherheit noch so eine, etwas, was man dann sehen wird in den ersten Spielen, wie sie sich im Innenblock finden, wie dort die Konstellation dann sein wird. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wer dort dann wirklich da noch die Rolle von Petersen einnehmen kann. Ich meine, da haben sie ja durchaus drei Spielerinnen, mit einer Sandra Ellings, dort hier, einer Marte, äh, Jules Svensson und Rebecca Roth, äh, wobei Roth natürlich als äh, ja, 18-Jähriger natürlich da eher der Chancen hat, aber natürlich trotzdem vielleicht äh, langfristig eine Option sein könnte und vielleicht auch ein paar ein bisschen Spielzeit dort bekommt. Ähm, also von daher, das ist auch da spannend zu beobachten, inwieweit sie äh, ja, das hinbekommen werden, inwieweit sie natürlich das bestmöglich hinbekommen werden. Und ich bin auch sehr gespannt auf den neuen Trainer, weil ne, auch aus der Schweiz rüberzukommen, das ist wirklich eine, ja, noch eine, was Neues. Man muss sich daran gewöhnen, muss sich kennenlernen. Äh, und da bin ich mal sehr gespannt, was er dann für Ideen mitbringt, um dann vielleicht auch in Deutschland äh, Trainer des Jahres so oder Trainer der Saison zumindest zu werden, da bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf. Dann lass uns auf Platz 6 zu sprechen kommen, auf die H. Es gibt Blomberg-Lippe ähm, und da ist ja zumindest das Gute, dass Nele Franz zurückkehrt. Das ist ja das ganz ganz, 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 ganz große Ziel gewesen. Sie ist es wieder fit, sie kann wieder eingesetzt werden. Das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön, Tim. Ansonsten hat man natürlich ein paar. Ja, ein paar, ein, paar um, ein paar Umbrüche im Kader insgesamt, aber natürlich trotzdem noch weiterhin ein Kader, der, wie ich finde, viel, viel Potenzial besitzt und damit auf jeden Fall wieder im oberen
2: Drittel landen könntest. Das äh, kann, kann durchaus passieren. Ähm, ja, also auf jeden Fall, Nele Franz, ist quasi ja auch ein Neuzugang. Ja. Ähm, dementsprechend wichtig, dass sie wieder fit ist. Ähm, ja, ihre Fitnesswerte scheinen auch sogar auf dem Niveau von der Verletzung oder von vor der Verletzung zu sein und teils sogar noch besser. Also sie hat die Reha-Phase auf jeden Fall sehr, sehr gut genutzt. Ähm, da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Man hat fünf externe Neuzugänge. Wie gesagt, mit der Zoe Ludwig im Tor, glaube ich, eine sehr, sehr gute Teuterin. Auch da noch äh, natürlich eine junge Torhüterin ähm, geholt äh, mit 23 Jahren aus äh, Buchholz-Rosengarten, ähm, dazu auf links außen auch, auch Alexia Hauf ebenfalls aus Buchholz. Ähm, ja, am Kreis Stefanie Kaiser von Hypo Niederösterreich ist, glaube ich, auch sehr interessant. Dazu junge Spielerinnen wie Namia Zirke, Nico Kühne und Leni Ruwe aus der eigenen Jugend, ähm, die ja auch vom Kühne natürlich letzte Saison schon ein bisschen Luft schnuppern konnten in der Bundesliga und auch im Europapokal. Ähm, ja. Also, ich glaube, wenn, wenn alles zusammenkommt, wenn die Spielerinnen sich dann, oder wenn die jungen Spielerinnen sich dann auch noch weiterentwickeln, ähm, auch das ist natürlich immer was, worauf man bei sowas, bei so Prognosen nicht so wirklich bauen kann, aber ähm, das ist ja so ein bisschen die Hoffnung. Und wie gesagt, das Potenzial ist bei einigen Spielerinnen sehr, sehr groß. Ähm, ich glaube ich schon, dass es auch in Richtung ähm, Europapokal gehen kann. Ähm, die letzten drei Saisons, man ist Sechster, Fünfter, Sechster geworden. Ähm, ich glaube, das sollte es auf jeden Fall mindestens auch wieder werden. Ähm, du hast es schon gesagt, man muss auch jetzt nicht so viele neue Spielerinnen ersetzen, vor allem, wie gesagt, im Rückraum ähm, oder neu integrieren vielmehr. Das ist schon dann auch durchaus ein Faktor ähm, und ja dementsprechend glaube ich, ähm, hat man da sehr viel Potenzial und äh, auch da ein weiteres Team, was in dieser Breiten, in diesem breit aufgestellten Kampf um Europa definitiv ein Wörtchen mitzureden hat. Und ähm, ja, ich bin da, bin da sehr gespannt drauf. Ich glaube, die Spiele können sehr viel Spaß machen, weil man da eben auch viele interessante junge Spielerinnen dabei hat, ähm, die eben sehr viel Entwicklungspotenzial haben. Und äh, ja, das, das macht es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, äh, Blomberg weiter zu beobachten.
1: Ja, weil, wenn ich mir den Rückraum angucke, wenn du überlegst, äh, äh, Marlina Marie Michalschick, Nele Franz und Letizia Quist, also, das ist etwas, was ich mir vielleicht dann auch, wenn sie sich gut entwickeln, langfristige Nationalmannschaft zu vorstellen könnte. Das sind alles viel Talente, alle haben schon noch mal ein bisschen in der Nationalmannschaft schnuppern dürfen, also von daher, das ist, ist schon etwas, was man sehr beobachten muss. Natürlich, klar, man hat auch den einen oder anderen wichtigen Abgang, ne? eine Camilla Kodowska, die nicht mehr mit dabei ist, und eine Lea Peterson, Das sind natürlich auch schon wichtige Stützen gewesen, sind, die man jetzt ersetzen muss, aber wie gesagt, die, die Chancen stehen da eigentlich relativ gut. Man hat wirklich tolle junge Spieler und das ist ja sowieso auch der Weg der Blombergerin, die ja viel wert auf die eigene Jugendarbeit liegt, die ja schon auch seit Jahren äh, immer wieder bei äh, A-Jugend, B-Jugend in den Final Four zu finden sind. Also von daher ähm, ja, sieht man da auch den, den klaren Fokus der Blombergerinnen. Lass uns Tim vielleicht zum Abschluss ähm, der, der breiten Spiels noch auf das letzte Team zu sprechen kommen, was zwar auch einen großen Umbruch hinter sich hat, also auch schon noch viele neue Spieler dazu bekommen hat, äh, aber auch richtig, richtig gut sich verstärkt hat. Die Rede ist von der Sportunion Neckar sulm Wenn ich gucke, dass sie Nisa Schulze geholt haben, eine Munja Smils, eine Fatosch aus Dortmund. Da ist richtig, richtig viel Potenzial in diesem Kader. Aber wie gesagt, auch da, man muss sie erst finden.
2: Ja, das, das stimmt. Da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, klar, man hat sehr gute Spielerinnen dazu gewonnen, aber man muss auch sagen, dass sie eben auch einige Leistungsträgerinnen wie zum Beispiel eine Johanna Stockschleder, Nathalie Henrikse bei der THC, äh, Irene Espinola perez äh, die nach Bukarest gegangen ist, oder, oder auch eine Lucy Marie Kretschmer verloren haben und abgegeben haben. Ähm, dazu hat Lynn Knippenburg ihre Karriere beendet. Ähm, dementsprechend muss man mal schauen, inwiefern sie sich dann noch weiter verbessern können, was die Qualität im Kader angeht. Der Kader ist auf jeden Fall breiter aufgestellt mit 19 Spielerinnen. Man will ja so ein bisschen mehr den Tempohandball mit wenigen Kontakten etablieren. Das Ziel ist, die Top 5 und dementsprechend dann auch in Richtung Europa zu gehen. Ich glaube auch, dass es definitiv möglich ist, mit diesem Kader das zu schaffen. Wie gesagt, auch hier, man hat äh, natürlich, vor allem im Tor, finde ich, äh, sehr interessant, natürlich Valentina Salamaka zurückgeholt in die Bundesliga. Daneben natürlich Sarah Wachter, ähm, auch immer noch eine sehr junge, gute Torhüterin. Munjas ähm, Smidt hast du schon angesprochen. Das ist natürlich ein äh, wirklich ganz, ganz starker Transfer äh, für, den, für den Rückraum und eine Verstärkung. Und ähm, ja, ich glaube vor allem, diese, diese Erfahrung von Luisa Schulze kann dem Team dann auch nochmal weiterhelfen. Also ich glaube, dieser Mix ist alles in allem sehr, sehr interessant ähm, und von daher, ja, also ich glaube durchaus, das ist möglich. Ähm, auch da, ähnlich wie in Dortmund, kommt es dann halt darauf an, wie schnell sie sich finden ähm, und wie, wie, wie schnell eben die Rädchen ineinander greifen, aber vom Potenzial her haben sie auf jeden Fall den, den Kader so verstärkt, dass ich sagen würde, dass sie auch auf jeden Fall weiter vorne landen sollten als Platz 7 und auch ein besseres äh, Punkteverhältnis haben als ein ausgeglichenes wie im letzten Jahr. Ähm, wie weit es dann nach vorne geht, wird man dann sehen, ähm, aber ich glaube schon, dass das Ziel Top 5 auf jeden Fall äh, drin ist.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich meine, wenn es vielleicht nicht unbedingt im ersten Jahr klappt, dann sollte es auf jeden Fall im zweiten klappen, weil die Spielerinnen haben ja auch teilweise Verträge bis äh, für zwei Jahre bekommen, also von daher... Ähm, das ist mit Sicherheit ein richtig spannender Kader und da wird mit Sicherheit auch Tanja Lockwind, die ja wirklich einen bunten Mix an den Spielerinnen zusammengestellt hat, ich glaube 19 Nationen bei, äh, ne 11 Nationen bei 19 Spielerinnen, ist ja wirklich ja, internationaler Haufen, würde ich mal sagen, die natürlich auch viel Erfahrung mitbringt, teilweise, du hast es ja schon noch erwähnt gehabt, äh, und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das funktionieren kann, aber wenn das klappt, dann ist dieses Team etwas, wo ich glaube, wo, wo viele Teams mit große Probleme haben werden, wenn die sich schnell zusammenfinden und dann äh, sollten die spätestens nach der Pause natürlich, glaube ich, richtig, richtig Gas geben können da können wir uns jetzt schon drauf freuen, auf diese, auf diese tolle Mannschaft, die dort zusammengestellt worden ist. Ja, dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause und kommen dann gleich auch mal auf diesen kleineren Teil dahinter zu sprechen. Denn Wir haben jetzt die Hälfte der Teams, haben wir ja schon besprochen. Und dann schauen wir auf die zweite Hälfte und gucken wir mal, welche Teams dann es wirklich dann knapp haben dürften mit dem Klassenhalt. Aber dazu dann gleich mehr hier bei Anruf auf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und dann gucken wir jetzt weiter und beschäftigen uns mit den anderen sieben Teams, die wir noch äh, ja, vor uns haben, die es noch in der Liga gibt, wo man natürlich auch genau drauf schauen, okay, was ist für diese Teams möglich und dann lass uns mit dem Überraschungsteam der vergangenen Saison äh, weitermachen. Team Platz 8 am Ende für SV Halle Union Neustadt, die ja schon wirklich teilweise die großen Vereine haben ärgern können, haben wirklich ein tolles Jahr gespielt gehabt. Äh, was können Sie das wiederholen, ist jetzt die große Frage. In diesem Jahr haben ein paar Spielerinnen verloren und haben jetzt ein bisschen Verletzungssorgen vom Saisonauftakt, also es könnte schwierig werden, zumal die Begegnungen am Anfang ja auch nicht
2: einfach sind. Ja, also das Auftaktprogramm, das ist schon nicht ohne. Also unter anderem in Dortmund gegen Wuchstehude und in Metzingen, dazwischen noch Benzern-Auerbach zu Hause und auch in Oldenburg. Ja, da weiß man dann, denke ich mal, schon direkt nach fünf Spieltagen und dementsprechend kurz vor der EM-Pause, wo man dann stehen wird und wie man sich einordnen muss. Generell muss man sagen, hat man sich jetzt von Jahr zu Jahr verbessert. Platz 13 im ersten Jahr, Platz 12 im zweiten Jahr und jetzt eben Platz 8. Ähm, ja, das ist schon, schon ganz gut. Ähm, eine sehr, sehr gute kontinuierliche Entwicklung. Man hat jetzt sechs Neuzugänge, acht Abgänge. Ähm, die Neuzugänge scheinen sich ganz gut eingelebt zu haben, sorgen für ein bisschen mehr Breite im Kader, qualitativ. Ähm, ja, trotzdem ganz klar, das Ziel ist der Klassenerhalt. Ähm, alles andere wäre wahrscheinlich auch ein bisschen, äh, ja, Träumerisch äh, dementsprechend glaube ich schon, ja dass man da auf jeden Fall den K ähm, dafür den hat, ähm, in der Liga auf jeden Fall zu bleiben. Man hat, wie gesagt, einige interessante Spielerinnen auch dazu geholt. Aber alles in allem muss man auch sagen, klar, man hat ein paar Spielerinnen im, im Rückraum, die man dann integrieren musste. Ähm, aber wie gesagt, zum Beispiel der Julia Niviadomska ähm, hat es ja im letzten Jahr, finde ich, auch immer mal wieder Gut gemacht. Ein bisschen bitter ist, dass Helena Mickelsen auf halb rechts noch ein bisschen ausfallen wird mit einer Nasenfraktur. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht Platz 8, weil wahrscheinlich, also ich sehe da schon ein, zwei Teams, die hinter ihnen standen letztes Jahr, ein bisschen, ein bisschen stärker. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das Ziel Klassenerhalt erreicht werden kann und werden sollte. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, muss man mal schauen wie sie sich dann, wie sie in die Saison kommen. Das kann dann natürlich auch ein Faktor sein. Wenn du dann nach den ersten fünf Spielen erst so ein, zwei Punkte hast, kannst du dich hier natürlich auch in so eine gewisse Spirale dann entwickeln. Das ist auch ganz klar. Aber ich glaube, da weiß man es eigentlich auch ganz gut einzuschätzen. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, das Ziel, Klassenerhalt sollte man auf jeden Fall erreichen.
1: Ja, das, das sollte auf jeden Fall das ganz, ganz große Ziel sein und das denken sie auch, glaube ich, dass sie es schaffen sollten. Ich meine, da hat ja wirklich auch Katrin Schneider, die ja letztes Jahr erst übernommen hat, ähm, wirklich eine gute, Le gute Leistung geschafft mit ihrem Team, dass sie jetzt halt wirklich da, ja, die Konkurrenz wirklich am Anfang schocken können und deswegen glaube ich auch, dass sie es in diesem Jahr wieder gut hinbekommen. Da sind ein paar spannende neue Namen mit dabei, die wir mit sicher dann nochmal genauestens beobachten dürfen, auch als Spielerinnen, die aus der zweiten Liga hochgekommen sind, nämlich Franziska Fischer auf rechts aus und Janne Woch äh, die von Göpping kommen, beziehungsweise aus äh, Mainz zuvor. Also das ist schon wirklich eine eine spannende Truppe, die dort wieder zusammenwächst und ähm, auch wenn man jetzt vielleicht nicht die größten finanziellen Mittel hat, ich denke ich schon auf jeden Fall, dass das ein Team ist, das das schon auch wieder überraschen kann und schon wieder früh sich auf jeden Fall den, den Klassenerhalt eigentlich auch sichern sollte. Dann lass uns zu Platz 9 kommen, zum TSV Bayern 04 Leverkusen, im letzten Jahr neunter gewesen, ich habe es gesagt, relativ frühzeitig auch die Klasse halt mal halten können. Äh, in diesem Jahr schon einen kleineren Umbruch, ähm, zumal auch einige erfahrene Spielerinnen dann nicht mehr mit dabei sind, ähm, gerade natürlich Svenja Huber, die ja wirklich, ja, Urgestein schlechthin, eigentlich gewesen ist für diesen Verein, äh, hat man da wirklich einen kleineren Umbruch. Aber trotzdem dürfte man eigentlich mit dem
2: Abstieg in dem Sinne nichts zu tun haben, Tim, oder? Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Klar, man hat einen sehr jungen Kader, Durchschnittsalter von 22,3 Jahren. Ähm, man hat, wie gesagt, das wird dementsprechend viele junge Spielerinnen mit auf der einen Seite viel Potenzial und viel Potenzial für Fortschritte, aber eben auch für Rückschläge. Die sind soweit einkalkuliert. Man wird wissen, wie man damit umgehen muss. Ähm, man hat gesagt, dass man so nach fünf bis sechs Spielen jeweils so gewisse Zwischenfazits ziehen will. Und ähm, ja, das wird äh, auf jeden Fall auch eine sehr interessante Mannschaft ähm, zu beobachten sein. Wie gesagt, man hat ähm, natürlich mit einer Viola Leuchter eine ähm, sehr starke Halbrechte sehr wurfstark ähm, die auch wie gesagt sehr jung ist mit 18 Jahren aber letzte Saison schon ähm, ja viel oder durchaus mal Verantwortung übernommen hat in Spielen in einigen Spielen ähm, dann auch A-Jugendmeisterin geworden ist ähm, ja man hat ein komplett neues Kreisläuferin Trio das auch sehr jung ist ähm, mit 02 03 und 04 Jahrgang also auch das ähm, wird sehr interessant zu sehen sein wie die drei sich da zusammen entwickeln ähm, Ansonsten im Tor, Lieke von der Linden von, von Bietigheim dazugeholt, ähm, und Miranda Nasser aus Schweden, die, ja, mit einem 94 er Jahrgang äh, schon zu den Ältesten zählt im Team, ähm, und dementsprechend, wie gesagt, äh, auch da, ich glaube Ich schon, das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Aber bei so einer jungen Mannschaft wird es auf jeden Fall Spiele geben, die man auch mal verliert, obwohl man es vielleicht qualitativ drin hätte, diese zu gewinnen. Aber ich glaube auch, das sollte für den Klassenerhalt auf jeden Fall reichen. Ja, Wohin es dann am Ende geht, schwierig einzuschätzen. Wie gesagt, es hängt dann auch viel mit den Spielerinnen zusammen und mit der Entwicklung zusammen. Das ist schwierig vorherzusagen. Um, aber wie gesagt, ich glaube schon, dass sie da äh, in ähnliche ähm, Sphären wieder äh, einlaufen werden ähm, zum, zum Saisonende. Ähm, ja, aber wie gesagt, auf jeden Fall eine Mannschaft, die man beobachten sollte, aufgrund von einigen jungen, auch deutschen Spielerinnen, äh, auf die man auf jeden Fall mal achten sollte. Also zum Beispiel am Kreis Ariane Fundstein, ähm, die auch bei der U18 WM im, am Start war, Pia Terflot auf rechts außen dazu. Also, ähm, ja, gibt es auf jeden Fall einige interessante Spielerinnen.
1: Ja, die gebe es definitiv und da wollen wir natürlich dann auch genau drauf schauen, wie sie sich dann auch schlagen werden. Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, wie weit sie da auch den ersten Bundesliga-Luft schnappen können und, und dann auch wirklich schauen können, ob sie da wirklich diese, diesen nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dann insgesamt zu beobachten, was sie, was sie dort hinbekommen werden, weil das ist, wie gesagt, ein spannendes Projekt dort. man Klar, natürlich jetzt nicht die großen Gelder, aber man setzt zumindest auf junge Spielerinnen, junge deutsche Spielerinnen auch großteilig. Das ist natürlich aus deutscher Sicht sehr, sehr schön, dass da auch die jungen Talente dann auf jeden Fall Spielzeit, äh, wichtige Spielzeit sammeln können, bevor sie dann natürlich auch nicht damit sie ein bisschen gewohnt können, dann am Ende später dann auch zu größeren Vereinen gehen, um sich dort dann den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen zu können. Dann lass uns zum zehnten Platz kommen, zu HSG Bensheim-Auerbach-Tim und da geht es dann schon eher so ein bisschen in die Richtung, okay gut, jetzt, ähm, ja, jetzt muss man mal gucken, ob man das wieder schafft, dass man hier sich frühzeitig die Saison sichern kann. Ich finde es sehr spannend, dass sie sich los Marie Kretschmer geholt haben. Ich denke, dass sie dort nochmal einen Schritt nach vorne machen kann. In Neckarsulm hat es mir noch nicht so hundertprozentig gefallen, aber ich denke, hier wird sie auf jeden Fall eine ganz, ganz zentrale Rolle in dem Kader einnehmen?
2: Ja, ähm, generell anders als, wie gesagt, eine Mehrheit der Teams haben, ist hier der, der Umbruch sehr, sehr gering ausgefallen. Man hat drei Neuzugänge, drei Abgänge. Ähm, ja, klar, der Abgang von Ines Iwanschok wird wahrscheinlich ähm, erstmal ja, zu beheben sein. Also das muss man erstmal schaffen, die zu ersetzen. Dafür hat man eben auf Halb-Links marie Kretschmer verpflichtet. Mal schauen, inwieweit sie da ja an die Leistungen anknüpfen kann. Generell hat man da ein Trio auf der Position, dass das Ganze ein bisschen auffangen soll. Natürlich eine Lisa Friedberger, die so ein bisschen ja das Gesicht des Teams jetzt sein soll und bleiben soll und da die Verantwortung auf der Mitte übernimmt. Ähm, ansonsten, ja, ist es ein Kader mit einer Isabel Hurst zum Beispiel ja auch im Kreis, die ja auch schon in der Nationalmannschaft äh, ein Thema war und äh, durchaus ist, ähm, die aber jetzt auch noch bis Ende Oktober fehlen wird. Ähm, da wird man dann schauen müssen, auch auf rechts außen mit Sarah Decker, die bis ins neue Jahr noch ausfällt mit einem Knorpelschaden. Da hat man dann mit Lotta Heider und Jana Haas zwei sehr junge Spielerinnen, 2002- und 2004-Jahrgang, die beide auch schon in den junioren gespielt haben. Aber ja, natürlich auch da erstmal drauf schauen muss, ob sie da die, die Konstanz vor allem dann reinbringen von außen. Das, das wird dann definitiv auch ein Faktor sein. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was dem Kader vor allem in der Anfangszeit wahrscheinlich, äh, ja, was das Ganze schwieriger machen wird, äh, die Punkte einzusammeln. Ähm, ja, mal schauen, wie das Ganze dann eben nach der EM-Pause dann aussehen wird. Wie gesagt, auch im Kreis. Dann nur Hurst erstmal als äh, echte kreisläufer Option beziehungsweise nicht, nicht Hurst, die es verletzt, aber äh, Dion Visser nur als Option. Ähm, das ist dann natürlich auch, ja, interessant. Mal gucken, ob das gut geht, ähm, aber an sich, auch da würde ich sagen, ist der Kader oder sollte der Kader auf jeden Fall gut genug sein, um den Klassenerhalt auch wieder vorzeitig einzutüten. Ähm, das Ziel ist der einstellige Tabellenplatz, dementsprechend mal mindestens ein Platz besser als in der letzten Saison. Ähm, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie es das schaffen. Und ja, von daher interessanter Saisonstart aber auf jeden Fall auch. Also gegen Leverkusen letztes Jahr, also Zehnter gegen Neunter, Union Halle Neustadt. Also direkt mal zwei Gegner, die letztes Jahr auf Augenhöhe waren. Dann Dortmund, Neckarsulm und dann Oldenburg. Also in den ersten fünf Spielen, würde ich sagen, hat man schon drei Spiele. Wenn man die positiv gestaltet ja, wäre das auf jeden Fall äh, sehr, sehr wichtig, um gut in die Saison zu kommen. Ähm, aber eben halt auch drei Gegner, die eben auf einem sehr ähnlichen Niveau sind, wo es in die eine oder die andere Richtung gehen kann.
1: Genau, aber da weiß man auf jeden Fall schon mal ungefähr, wo man dann dran ist. Also von da ist es schon noch so, eine, so ein richtig wichtiger... Äh, ja, ähm richtungsweisende Partie im Endeffekt, dann weiß man, okay, wo, wo muss man vielleicht nochmal nachbessern, dann in der in der in der Pause, was muss man vielleicht nochmal auch im Kader noch tun, aber halt insgesamt finde ich, das eine sehr, sehr spannende spannende Option. Auch der der Kader so an sich ist ja auch äh, wirklich mit jungen Spielerinnen auch teilweise besetzt, wo man wirklich auch sehr, sehr wo ich sehr sehr gespannt drauf bin, auch gerade auf äh, Rückraum rechts zum Beispiel, wo sie ja, ja keine Spielerin haben, die älter als 22 ist. Also es ist schon wirklich wirklich eine, eine spannende Kader, die man dort sammelt, dann natürlich aber auch gewisse Risiken einfach mit sich bringt, wenn man nicht diese Erfahrung im Kader hat. Ist natürlich dann auch nicht so ganz so einfach da zu verarbeiten. Dann lasst uns noch zu dem Team kommen, was wahrscheinlich bei den Experten, die es ja vor dem Bundesliga gibt, wahrscheinlich relativ weit oben steht, wenn wir um das Thema äh, Klassenerhalt oder Abstiegskandidaten sprechen. Die HSG Bad Wildung Bad Weipers. Den ähm, wenn wir uns anschauen, der Kader ist relativ dünn. Man hat natürlich kein großes Etat, man kann sich keine großen Sprünge erlauben. Trotzdem könnte das vielleicht bei schwierigen Verletzungen könnte man das, könnte das enorm knapp werden für die Hessen.
2: Ja, das äh, kann durchaus passieren. Man hat natürlich Munias Smietz zum Beispiel verloren äh, an neckar Das ist äh, eine absolute Schwächung. Ähm, dazu auf Außen komplett, eigentlich, also fast komplett durchgetauscht. Vier von fünf Außenspielerinnen neu. Im Rückraum nur mit Emma Ruwe nur eine neue Spielerin, auch da eine noch sehr junge Spielerin. Das, das ist schon, also wie gesagt, die Mittelposition mit Annika Hampel und Emma Ruwe, beide auch bei der U20 dabei gewesen, das ist schon, das ist schon sehr interessant und sehr jung besetzt. Da, da muss man auf jeden Fall drauf, drauf schauen, ja... Ich glaube auch, das, das könnte, könnte sehr, sehr schwer werden. Ähm, über die letzten Jahre. Äh, ja, eigentlich immer Platz, also eigentlich dauerhaft Platz 11. Nur eine Saison, 17, 18, waren sie mal 10. Ähm, also, ich glaube, da, da wäre man sehr, sehr froh, wenn es diese Saison auch wieder klappen könnte. Ähm, letztes Jahr hatte man sechs Punkte Vorsprung auf den äh, Relegationsplatz. Ähm, das, ja, ich, ich befürchte, das könnte ein bisschen, bisschen knapper werden in diesem Jahr. Ähm, aber. Was positiv aus der Vorbereitung mitzunehmen ist, ist, dass man gegen Buxtehude, Blomberg und Leverkusen gewonnen hat. Ähm, auch da, klar, Testspielergebnisse jetzt nicht überbewerten, aber ich glaube, das kann der Mannschaft durchaus so einen gewissen push geben. Ähm, man hat extrem wichtige Spiele am zweiten und dritten Spieltag, zu Hause gegen Sachsen-Zwickau und dann auswärts bei den Aufsteigerinnen von Weibling. Ähm, das, da muss man auf jeden Fall direkt punkten. Und dann hätte man gegen die direkte Konkurrenz direkt mal äh, ein gewisses Polster sich erarbeiten können. Und ähm, ja, de dementsprechend davon hängt, glaube ich, auch sehr, sehr viel ab, weil sonst gegen Metzing biete ich ja Monecker so ein, also ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da groß ähm, was entgegenzusetzen hat ähm, in den ersten Spielen. Von daher, ja, ich glaube, das wird durchaus eine, das könnte eine sehr lange Saison werden für Bad Wildung.
1: Ja, das, das Gefühl habe ich auch, dass das eine sehr, sehr lange Saison werden kann. Ich meine, gut, Sie wissen natürlich selbst, dass Sie halt dass es für Sie nur um den Klassenerhalt geht. Sie kennen die Situation aus den vergangenen Jahren. Das ist natürlich etwas, was man natürlich dann auch, auch weiß, womit man sich auch einstellen kann. Aber trotzdem, das ist schon, schon eine schwierige Situation. Da darf wirklich nichts, nichts viel mehr Verletzungsmäßig passieren, weil man auch nicht so groß nachlegen kann finanziell. Ähm, deswegen schauen wir mal, ob Sie da Verletzungsglück haben und dann wirklich äh, möglichst da gesund durchkommen. Äh, weil ansonsten könnte das bei ein oder anderen wichtigen Auswahl, könnte das da wirklich sehr, sehr, eng für die Mannschaft werden. Dann machen wir jetzt noch eine kurze Pause und kommen gleich zurück. Wir Spenden- die letzten drei Teams, die wir noch vor der Brust haben, wo wir noch genau drauf schauen. Und natürlich dann unsere Tipps abgeben. Ne? Wer wird Meister? Wer schafft es in die europäischen Plätze? Und wer steigt am Ende ab? Dazu gleich mehr dann hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind zurück und wollen uns natürlich jetzt mit den letzten drei Teams beschäftigen, ehe wir dann natürlich auch unsere Tipps noch abgeben wollen. Und kommen wir auf den VfL Oldenburg zu sprechen, die letztes Jahr im der Pokalfinale gestanden sind, dort verloren haben, jetzt auch im Superbook Cup gegen Bietekheim die unterlegene Mannschaft gewesen sind. Tim, ähm, auch hier, wenn wir uns angucken, der Kader ähm, ja, er hat nicht viele Neuzugänge, nicht viele Abgänge, aber trotzdem richtig groß ist der Kader auch nicht wie in Bad Wildung.
2: Ja, äh, also in der Handballwoche sind es 13 Spielerinnen. Auf der Website ähm, sind dazu noch Sophie Weyers, Hanna Weyers und Lisa Munderloh, auch drei sehr junge Spielerinnen mit 20 und 18 Jahren aus dem Unterbau auch noch dabei, die das Ganze auffüllen. Ähm, ja, man hat zwei Neuzugänge, beide aus der zweiten Liga. Ähm, Lena Feinhieler aus äh, von den kurvenfalls Bären für den Kreis und Sophie Fasold im Tor, die aus Nordhalleslee gekommen ist. Ähm, Vier Abgänge, darunter mit Isabel Jonglen, natürlich eine absolute Leistungsträgerin. Auch das Karriereende von Julia Renner im Tor. Ähm, wie gesagt, dazu eben diese Europapokal-Teilnahme. Ähm, ja, also ich glaube, das wird auch sehr, sehr schwierig wieder dieses Jahr. Ähm, wie gesagt, letztes Jahr hat man sich dann noch gut rauskämpfen können. Am Ende mit fünf Punkten Vorsprung vor, vor Zwickau eben die, die Relegation vermieden. Ähm, man ist durchaus eingespielt, hat aber auch ähm, Probleme, was Verletzungen angeht. Merle Carstensen, Finger-OP, Jana Martens mit äh, Rückenproblemen und Lana Teiken fallen bis in den Oktober hinein, hinein aus. Deswegen wurde auf Linksaußen jetzt äh, die Ex-Nationalspielerin Kim Birke für ein Kurzzeit-Comeback reaktiviert. Ähm, boah, also Oldenburg, glaube ich, da das sehe ich im Moment auch... Äh, habe ich viele Fragezeichen tatsächlich im Moment. Ähm, gut, das Spiel gegen Bietigheim, muss man sagen, hat man über ja, knapp 50, 52 Minuten eigentlich gut mitgehalten und lag der, ich glaube, mit sechs Toren hinten, bevor dann eben noch der entscheidende Lauf kam von Bietigheim, der das Ganze sehr, sehr deutlich gemacht hat. Das gibt vielleicht schon ein bisschen Hoffnung, aber es ist dann halt die Frage, ob die, die Mannschaft diese Belastung dann so konstant, durchziehen kann in den Leistungen oder ob sich das da darauf auswirkt äh, negativ. Das Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Ähm, auch das ist äh, absolut, äh, absolut logisch. Aber auch da ähnlich wie, wie bei Bad äh, sehe ich da im Moment tatsächlich schon ja, ich sehe ich es echt kritisch. Also es könnte auch wieder äh, eine Saison werden, wo man lange, lange zittern muss und ähm, ja, mal schauen, äh, ob sie sich dann auf Platz 12 halten können, ob sie vielleicht ein bisschen nach vorne kommen, weil eben Bad Wildung vielleicht doch ein bisschen schwächer ist. Aber, boah, also ich glaube, viel größere Sprünge sind da nicht möglich.
1: Nee, viele große Sprünge sind ja definitiv nicht möglich, zumal wenn nicht vergessen dürfen, die spielen noch europäisch äh, im Oktober, das dürfen wir auch noch nicht vergessen, sie sind, sind ja in der European League durch den ja, Finalplatz im drb pokal gewesen, spielen sie gerade gegen Hyponide Österreich, sind nochmal zwei Spieler, die nochmal noch mehr dazukommen, das heißt, es wird eine richtig, richtig eine enge Belastung im Oktober werden, wo sie dann wirklich äh, zweimal englische Woche haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie mit der Belastung dann auch wirklich da klarkommen, weil das wird echt, echt nicht ohne sein, da wirklich Woche für Woche dann gute Leistung abzurufen, ähm, auch wie gesagt, weil der Kader ja nicht so sonderlich ist, aber natürlich, ähm, ich glaube, das oberste Ziel ist jetzt nicht weit zu kommen in Europa, auch wenn man natürlich aus deutscher Sicht also sagen muss, das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, wenn man das schaffen würde, ähm, sondern das Ziel wird auf jeden Fall sein, dass man irgendwie die Kasse erhalten kann und dann möglichst verletzungsfrei durchgehen kann, beziehungsweise dass die verletzten relativ schnell zurückkommen, um ja wirklich dann diesen Traum vom äh, weiteren ja, Bundesliga-Aufenthalt dann auch erfüllen zu können. Dann lass uns dann zum nächsten Team kommen, was auch schon gespielt hat: Sachsen-Zwickau äh, haben ja am ersten Spieltag schon gespielt gegen Bietigheim, haben relativ klar verloren, was jetzt aber nicht unbedingt überraschend ist, denn Bietigheim, wie gesagt, ist ja der klare Favorit auf den Titel in diesem Jahr. Ähm, trotzdem, Tim, was erwarten wir in diesem Jahr von, von der Mannschaft aus Sachsen-Zwickau?
2: Ja, das wird, äh, wird auch sehr interessant. Ähm, man hat sieben externe Neuzugänge, acht Abgänge. Ähm, in der Vorbereitung, muss man sagen, fehlt so ein bisschen die Konstanz, ähm, was eben mit dem neu formierten Team zusammenhängt, das einfach noch Zeit brauchen wird, um sich zu finden. ist natürlich jetzt schwierig, äh, aus diesem ersten Spiel viel abzulesen, ähm, weil es eben gegen Bietigheim war. Also da, da kann man, glaube ich, jetzt nicht so viel rauslesen. Ähm, ganz interessant, dass man. Ja, vor allem in den nordischen Ländern äh, aktiver, was die Neuzugänge angeht, also auf äh, halb links mit Sarah Odden aus Island ähm, eine Spielerin geholt, äh, Hannele Nilsson auf Mitte aus Schweden, ähm, auf halb rechts Kaja Christensen aus Norwegen geholt, auch links außen äh, Jakobsson von Stamm ähm, aus Schweden. Ähm, auch da muss man dann mal schauen, wie, wie sie sich dann an die Liga gewöhnen. Ähm, und ja, das ist, ich bin, bin da sehr, sehr gespannt drauf, ob sie es dann wieder schaffen. Ähm, wie gesagt, letztes Jahr am Ende Platz 13, es war ein sehr enges Rennen ähm, mit Buchholz-Rosengarten. Und ähm, ich denke auch in diesem Jahr ja, kann es eigentlich nur das Ziel sein, äh, irgendwie, ja, irgendwie Platz 13 zu holen.
1: Irgendwie einen hinter sich zu lassen, ja.
2: Irgendeinen erstmal hinter sich zu lassen und dann wieder die Relegation zu spielen, ähm, boah, das ist schon, also und generell hängt ja so ein bisschen auch das Thema Lizenz zur danach folgenden Saison, ähm, auch über dem äh, Zwickauer oder im Zwickauer Himmel. Ähm, Trainer Norm Rentsch sorgt sich nämlich so ein bisschen um die Zukunft des Teams, egal ob man jetzt sportlich sich äh, dafür qualifizieren sollte in dieser Saison da man nur noch diese Saison die Ausnahmegenehmigung für die heimische Halle in Neuplanitz hat. Ähm, wenn es jedoch von der Stadt keine geeignete Halle in Aussicht gestellt wird oder diese gibt, könnte die Lizenz zur nächsten Saison auch verwehrt werden. Das ist dann äh, schon natürlich auch ein gewisser Unruheherd, der durchaus mal aufkommen kann während der Saison und sicherlich nicht für äh, Beruhigung sorgen wird und für eine bessere Konstanz in gewissen Leistungen. Ähm, von daher, ich glaube, das wird eine wieder eine sehr, sehr schwierige Saison für für Sachsen-Zwickau. Ähm, das ist äh, auch definitiv ein Team, was einfach komplett kämpfen muss, um ähm, eben überhaupt diesen Platz 13 zu erreichen. Und äh, von daher, ja, müssen, müssen wir mal schauen, wie, wie sie sich da entwickeln. Haben jetzt erstmal zumindest keine direkten, abgesehen von Bad Wildung am zweiten Spieltag jetzt ähm, keine direkten Duelle mit ähm, Teams da unten drin also Oldenburg und Weibling kommen dann erst später zum Beispiel, das könnte vielleicht ein bisschen, könnte vielleicht ganz gut sein, dadurch, dass man dann vielleicht ein bisschen eingespielter ist, andererseits könnte dann das Punktekonto auch dementsprechend schon aussehen, aber immerhin hat man jetzt schon mal eine positive Erfahrung aus dem letzten Jahr, vielleicht hilft das auch und wie gesagt, mit enormen Rentsch glaube ich auch einen sehr, sehr guten Trainer. Ja, also es wird sehr, 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 sehr spannend, ob sie es dieses Jahr schaffen, da diesen 13. Platz zu holen. Ja. Naja. Schwierig wird es, glaube ich, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Das wird, wird nicht so ganz einfach werden. Da bin ich auch definitiv bei dir. Also, das wird auf jeden Fall wieder ganz wichtig sein, dass Nele Kurski wieder die, die, den nötige Ruck halt wieder bietet, wie in der vergangenen Saison, wenn sie das hinbekommen, dann sollte auf jeden Fall, ja, da ist auf jeden Fall was möglich. Wir haben es ja gesehen, wo sie Ende der letzten Jahre wirklich auch Spiele in Folge gewonnen haben, wo sie auch größere Teams geärgert haben. Also, von daher ähm, können wir mal schauen, was sie dort machen äh, schaffen können. Wie gesagt, Bad Wild und Vipers und vielleicht auch noch so ein bisschen ein bisschen Bayer Leverkusen vielleicht am, am letzten Spieltag, bevor es dann in die Pause geht, wo man vielleicht Punkte holen kann. Äh, aber da muss mal da gucken, dass man dann auch direkt dann dort da ist, um dann wirklich so mal so ein bisschen sich so ein kleines Punktepolster sondern so ein bisschen so ein gutes Gefühl zu entwickeln. Also ich glaube, darum wird es auf jeden Fall jetzt in dieser ersten Saisonphase darum gehen. Dann Lass uns dann auch jetzt zum finalen und letzten Team kommen, den Aussteigern aus Bad Weib äh, aus Weiblingen, die ja auch wie in Zwickau auch so ein bisschen das Thema Halle haben, weil auch sie nur dieses diese Ausnehmigung, Genehmigung für dieses Jahr haben mit ihrer Rundhalle, wo natürlich auch dann geguckt werden muss, okay, was sind vielleicht eine Optionen, falls viele drinnen bleiben, denn das sind ja auch erstmal die große Frage. Man hat äh, spannende Spielerinnen dazugeholt mit zwei talentierten Spielerinnen von Bietigheim, Mathilda Ehlert und Magdalena Probst, äh, auch eine Emma Hertha von Blomberg, die dazugekommen ist, also ein spannender Kader mit Thomas Seitz, wir hatten ihn ja hier im Interview äh, am Ende der vergangenen Saison, der uns auch sehr ausführlich mal das Ganze geklärt hat, gerne nochmal reinhören dort, Tim, trotzdem, es wird, es wird eine schwierige Aufgabe für die Mannschaft werden, die wirklich eigentlich erst für nächstes Jahr der Aufstieg geplant gewesen ist.
2: Genau, ja. Man ist jetzt nach 38 Jahren Abstinenz zurück im Oberhaus. Das Team wird sich erstmal, ja, an die, an die Körperlichkeit, an das Tempo der ersten Liga gewöhnen müssen, und Thomas Zeit sagt, am besten schnell, ähm, ja, man hat, du hast es gesagt, man hat sehr interessante Spielerinnen geholt, Probst und Elat ähm, im vergangenen Jahr Silber bei der U17 EM geholt, jetzt im vergangenen Sommer auch bei der U18 WM mit im Einsatz gewesen, Emma Hertha war bei der U20 WM dabei, ähm, also wie gesagt, durchaus talentierte Spielerinnen, aber auch da, ist natürlich das, äh, das Thema Konstanz in den Leistungen ähm, ja, sehr interessant, wie die Spielerinnen dann natürlich auch mit dem Abstiegskampf äh, umgehen, andererseits kann man da durchaus auch sagen und als positiven Punkt herausnehmen dass sie eben nicht viel zu verlieren haben, also eigentlich gar nicht, so eben weil eben dieser, dieser Schritt in die Bundesliga quasi ein Jahr zu früh kam ähm, und dementsprechend, das kann natürlich auch in gewissen Spielen so ein ein bisschen für eine andere Situation sorgen, für eine etwas entspanntere Situation sorgen als bei den Gegnern. Ähm, von daher, ja, also wie gesagt, man hat überhaupt nichts äh, zu verlieren. Ähm, ich bin, ja, bin da sehr sehr interessiert zu sehen, wie, wie die Mannschaft sich da, sich da entwickelt. Ähm, und ansonsten, ja, das, also es wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe, das ist klar. Aber ich denke nicht, dass sie irgendwie abgeschlagen sein werden. Ich glaube, sie werden da voll drin sein im Kampf, um eben mindestens mal den Relegationsplatz um Platz 13. Und ähm, ja, dann äh, bin ich da, wie gesagt. Ja, das, also ich glaube, der Abstiegskampf, das wird ähnlich wie im letzten Jahr wieder sehr, 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 sehr eng und sehr, sehr äh, knapp. Dementsprechend, äh, ja, wie gesagt, da, da hat man einiges, einiges getan und äh, ja, da, da können wir uns auf jeden Fall auch wieder, denke ich mal, drauf freuen.
1: Oh ja, definitiv, das wird mit Sicherheit wieder ein heißer Tanz im Abstiegskampf, aber natürlich Weibling hat ein hammer wenn man sich das anschaut zu Heim gegen Neckarsulm, dann nach Bietigheim, dann das vermeidlich leichteste Spiel gegen Bad Wildung-Weipers, wo man direkt erste Punkte sammeln kann, dann nach Blomberg, dann im Pokal wieder gegen Neckarsulm und dann nochmal gegen Thüringen-HC. Also, ich glaube, ein Auftaktprogramm, wenn man sich das wünschen würde, ich glaube, das würde man sich nicht wünschen wollen, weil einfach so viele Top-Mannschaften einen warten. Klar, man kann natürlich Neckarsulm überraschen im ersten ersten Spiel, weil sie halt noch nicht so eingespielt sind und nicht so viele Praxiserfahrungen zusammen haben, aber trotzdem, ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man, glaube ich, als man das gesehen hat, in, äh, in Weiblick erstmal kurz schlucken musste, dass, natürlich richtig, richtig spannend. Klar, man hat natürlich zwei Derbys direkt mit Neckarsul und mit Bietigheim, die dann relativ nah an, äh, an ihnen dran sind. Aber trotzdem, ich glaube, so ein bisschen einfacher hätte man sich das schon auch gewünscht. Aus Sicht der Weiblingerinnen, aus Sicht der Tigers. Wir mal sehr gespannt, wie sie es schaffen werden. Und dann, Tim, lass uns zu unseren Tipps kommen. Ich denke, Meistertitel, ich glaube, sind wir uns alle einig, dass es nur Bietigheim werden kann. Aber lass uns ruhig mal über die Plätze dahinter sprechen. Wer ist denn für dich äh, Anwärter darauf, dass man wer die europäischen Plätze sich sichern kann?
2: Ähm, ja, also ich würde trotz allem, trotz aller Fluktuation im Kader mit Dortmund auf Platz 2 gehen. Ähm, ich glaube, sie werden trotzdem am Ende genug Qualität auch im Kader haben, um, um sich da, da durchzusetzen. Ähm, boah, dahinter wird schon spannend. Ähm, ich würde sagen, Metzing 3 THC 4 Boah, ja, doch, doch, das passt. Und dann Neckarsoul auf 5. Äh, ja, das sind so, das wären jetzt im Moment meine Top 5. Aber also ich, ich würde Blomberg gerne ein bisschen höher da oder da rein tippen, aber irgendwie bin ich mir da noch nicht so ganz sicher, was ähm, was die Konstanz angeht. Mm, aber sicherlich auch, wie gesagt, ein Team, das da durchaus, wenn es in den Lauf kommt, äh, reinbrechen könnte. Ähm, ja, aber das wären so im Moment meine Top 5.
1: Das ist durchaus spannend. Also wie gesagt, ne, Platz 1 vergeben. Für mich... Ich würde, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich würde Metzing auf zwei tippen. Einfach, weil sie halt nicht so diesen überragenden Punkt gehabt haben. Ähm, dann würde ich hinter dann Dortmund setzen, weil einfach ich glaube, dass eine gewisse Zeit einfach braucht, bis man sich dort findet. Man hat auch die äh, Nationalmannschaftsphase dann auch nicht so richtig Zeit, dann zu, richtig zusammenzuspielen. Das ist jetzt dann auch nochmal so ein Thema. Ähm, und dann würde ich dann auf vier den THC setzen und dann neckar -Sul. Ich glaube, das reicht in diesem Jahr noch nicht so ganz. Das ist glaube ich noch ähnlich wie in Dortmund. Einfach, Das sind so viele äh, Faktoren, die du dich einfach einspielen muss. Es wird einfach, glaube ich, eine Zeit dauern, bis man da wirklich sich dann auch gefunden hat um das ganze Potenzial, was in diesem Karte definitiv vorhanden ist, das dann komplett entfalten kann. Und ja, dann lass uns um die letzten zwei Plätze sprechen. Relegation und Abstiegskampf. Ich glaube, dass Weibling es auf den Relegationsplatz schafft und dass am Ende Bad Wildung absteigt. Was ist dein Gefühl, Tim?
2: Okay, interessant. Ich... Boah. Ich,
1: nachdem ich das Interview geführt habe mit, mit Thomas Zeit, darf ich ihn jetzt nicht auf den Abstiegsplatz tippen. <lacht> da nee,
2: das, ja, das würde ich auch äh, wahrscheinlich eher nicht so sehen. Also ich glaube auch, ja, also Weibling gehe ich mit, aber... Boah.
1: Ja, es ist halt schwierig, ne, weil es halt vier Teams sind, die da halt unten drin halt tippen kannst.
2: Ja... Ja, aber ich sehe, also ich glaube eher an, an Sachsen-Zwickau, dass es für die dann in diesem Jahr dann runtergeht, weil es eben letztes Jahr schon sehr, sehr knapp war. Und ja, ich glaube, Weibling 13 und Sachsen-Zwickau 14. Ähm, irgendwie habe ich bei Oldenburg auch überhaupt kein gutes Gefühl. Ich
1: auch
2: nicht. Aber, ach, andere, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, habe ich irgendwie... Also ich habe nee, ein gutes
1: Gefühl, das, aber ich würde sie halt nicht dahin
2: tippen. Nee, genau, das ist so ein bisschen das Ding, deswegen, ich glaube... Nee, ich glaube, ich gehe einfach mit, mit Weibling auf 13 und Zwickau auf 14. Gut
1: dann äh, dürft ihr natürlich uns auch eure Meinung mitteilen. Darauf sind wir natürlich sehr gespannt. Wahrscheinlich sieht das komplett anders als wir. Ähm, wir schauen auch mal, was am Ende der Saison rauskommen wird. Eins ist, glaube ich, klar, es wird sehr, sehr spannend werden. Oben wie unten. Jetzt vielleicht nicht unbedingt im Meisterschaftskampf, aber ich glaube, dahinter könnte wirklich ein spannender Kampf ent, äh, entbrechen darüber, wer dann die Plätze danach belegt, wer in Europa spielen wird und natürlich werden dann auch die Klasse halten. Wir natürlich schauen wir auch nicht noch genau drauf, was mit Oldenburg und was mit äh, beziehungsweise Sachsen-Zwickau und mit äh, Weibling ist, wie das dort aussieht mit dem Thema äh, Halle. Da werden wir natürlich noch genau das Auge drauf halten die ganze Saison über. Werden das natürlich auch jeden jede Woche begleiten mit den Ergebnissen, wird uns bei uns natürlich wie gewohnt die Ergebnisse bekommen in unserer wöchentlichen Ausgabe. Darauf äh, werden wir natürlich dann Montag dann zu sprechen kommen, wie denn der erste Spieltag verlaufen ist. Wie gesagt, das erste Spiel ist schon durch, dass kam 36 zu 15 gewonnen hat gegen Sachsen-Zwickau. Relativ klares Spiel und dann schauen wir natürlich genau darauf, wie denn die anderen Partien sein werden. Deswegen solltet ihr uns unbedingt folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl, Spotify, iTunes, wo auch immer. Ihr dürft uns auch gerne Rezensionen dort la da lassen. Gerne fünf Sterne, gerne aber kontinuierlich Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und uns natürlich auch folgen auf unseren Social Media Kanälen: Facebook, Twitter, Instagram. Mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Ja, und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Anwurf, euer Mann Talk auf meinsportpodcast.de.